0: Muy buen día, soy Ana Camila Mendoza Guamache del Grupo Tercero Uno de la Escuela Preparatoria Oficial Número 4 y les estaré platicando sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. Bueno, pues esto comienza en los años setentas y con una inestable ayuda de la Unión Soviética los comunistas órganos tomaron el poder del problema y es que estos comunistas afganos intentaron imponer una ideología atea en una zona en la que la religión es una parte fundamental de la sociedad. Por ello había una parte de la población afgana que es todo el comunismo y la sociedad laica. No les molaba un pelo y que eran, un partida, y que eran partidarios de una teocracia en la que el islam y la sharia dominase todos los ámbitos de la vida o gana. El caso es que este sector de la población a los que se les conocerá como mayaidines se alzaron en armas. El dominio comunista en 1978 comenzó en una guerra que duró hasta la caída de la propia Unión Soviética durante los más de diez años que duró este conflicto. Los mayaidines recibieron ingentes cantidades de armas y dinero de Estados Unidos ya que todo valía para hacer daño a la Unión Soviética y estábamos en plena Guerra Fría. Claro, los mayedines también estuvieron apoyando por países como Pakistán, y Irán, Arabia, Saudí, Israel o Reino Unido. Es una mezcla de lo más curioso. El ejército rojo que estaba ayudando a los comunistas afganos se retiró de Afganistán en 1989, por lo que el conflicto de Afganistán se conocerá. También como la Vietnam de la Unión Soviética, el gobierno comunista afgano continuó con la guerra hasta 1992. El problema es que una vez que la Unión Soviética se había desintegrado, el gobierno comunista afgano colapsó económicamente y los mayaidines tomaron el poder. Ocurrió todo lo contrario ante el vacío de poder. Las diferentes facciones de los mayaidines comenzaron a luchar entre sí por hacerse con el control del país en 1996. Los talibanes utilizaron una facción fundamental islámica donde conquistaron Kabul y posteriormente invadieron casi todo el país tan solo otro grupo muy bien llamado la Alianza del Norte pudo hacer frente a los talibanes y con el control de una pequeña parte de Afganistán el caso es que los talibanes proclamaron un, em un emirato islámico e impusieron un régimen completamente teocrático, en el que la sharia era la ley de leyes, lo que con lo que nos imaginaremos, eh, llevó a todo tipo de atrocidades en el que el respect, en el que el respeto de los derechos humanos se convirtió en la excepción. En vez de la norma, los talibanes dieron cobijo de su país, al que entonces era el hombre más buscado del planeta, y su organización y todo lo que un grupo como este necesita llevar a cabo para sus tropelias en todo el mundo. Esto se llevó a Estados Unidos y Reino Unido a imponer sanciones. El régimen talibán incluso a plantearse una acción militar directamente en el país afgano, lo que Estados Unidos, no se sé, Imaginaba lo que vendrá, o vendría más bien, después del 11 de septiembre del 2001, perdón, del uno, Estados Unidos sufrió el mayor atentado de su historia y automáticamente todas las miradas se concentraron en Afganistán, donde supuestamente se escondían los autores intelectuales de los ataques tras la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a los responsables de los Atentados el 7 de octubre del 2001. El gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Estas operaciones tenían dos objetivos: por un lado, eliminar los responsables de los ataques del 11 de septiembre, por otro lado, derrocar el régimen talibán y establecer la democracia en el país. Una curiosidad de esta intervención fueron las operaciones de desinformación que se llevaron a cabo para justificar el ataque. Y es que en el 2001 el Departamento de Defensa creó el, creó el secreto de una oficina de influencia estratégica con la misión de difundir información falsa que sirviera a la causa de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Esta oficina se devolvió después de que varios periodistas revelaran su existencia, la intervención, Estadounidense británica fue un éxito relativo con la inestable ayuda de la Alianza del Norte. El régimen taiwán cayó en pocas semanas, sin embargo, no se encontró ni rastro de los responsables del 11 de septiembre. Se cree que huyeron, huyeron, perdón, por las fortificadas montañas de Tora Bora hacia zonas tribales de Pakistán. No obstante, parecía que por fin Afganistán estaba listo para la paz y sobre todo para la, por la democracia. Pero una vez más, parece que se nos olvida que estamos hablando de Afganistán, un país en el que no hay paz, que valga por mandato de la, de la ONU. Eh, se formó la llamada Fuerza Internacional de Asistencias para la Seguridad, conocida comúnmente como la ISAF. Hablábamos de una fuerza de más de 100.000 soldados, la mayoría aportados por Estados Unidos, en las que también se encontraban soldados de decenas de países más, entre ellos España. En 2004 se aprobó una nueva constitución y se celebraron las primeras democráticas de la historia de Afganistán. La ONU consiguió escolarizar a cuatro millones de niños y restableció... El sistema de salud, sin embargo, la policía y el ejército afgano estaban en pañales y apenas se la capital del país en el resto de regiones en las que no había fuerzas internacionales. El control se ejercía, el control lo ejercían señores de la guerra que actuaban como caciques locales y que se hicieron de oro cultivando opio y traficando con él, mientras tanto los talibanes estaban rearmando y organizando y reorganizando en muchas zonas del país, su objetivo era recuperar el control de este. pero en 2006 la OTAN tomó el mando de las operaciones internacionales en Afganistán y sencillamente mientras la OTAN estuviese ahí, la insurgencia talibán, no iba a poder hacer nada más que ataques puntuales de Hit Hunt Run. Y algunos entendemos y algunos ante, atentados aún así. Las operaciones de los talibanes fueron aumentando mes tras mes. 2009 a 2010. Fueron años durísimos para la OTAN. La... OTAN envió más soldados y material, pero lo, pero las tropas internacionales no tenían pensado quedarse allí. Para siempre su misión se, era, en conten, era contener a los talibanes mientras formaba y equipaba el nuevo ejército y ya que la policía afgana. A pesar de todo ello, las acciones de los talibanes continuaron con un buen ritmo hasta 2013. En 2013 la OTAN dejó la seguridad del país en manos de la policía afgana y se dedicó solamente a dar apoyo aéreo. Ya continuar formando a la propia policía, centinela de la libertad, esta misión sería llevada a cabo con muchos menos recursos y estaría centrada exclusivamente en adiestrar a la policía y al ejército para no. En 2015, tras casi tres décadas de lucha, ininterrumpida. interrumpida, eh, los talibanes mostraron sus predispos su, su predisposición perdón, de negociar un alto al fuego con el gobierno afgano. Las negociaciones comenzaron a dar frutos en 2018. Bueno, pues eh, es la información más importante que pude encontrar de cómo se fue dando poco a poco el problema en Afganistán y cómo es que Estados Unidos también está involucrado en todo este problema. Eh, espero se les haya hecho interesante. Y pues si es así, eh, espero seguir comunicándoles más información. Eh, buscada y, y pues investigada por mí y por algunas fuentes confiables y pues nada, les habla Mendoza a Camila y pues eso sería todo, hasta luego.